0: Geschichten für Kinder Die Marmeladenvampire von Susanne Oros. Ein geheimnisvoller Brief. Der lila Brief kommt am Dienstag vor den Ferien. Während Mamas Augen beim Abendessen über die Zeilen huschen, betrachtet Valentin die Handschrift auf dem Kuvert. Wie rätselhafte Luftschlangen sehen sie aus. »Stellt euch vor, Tante Ernestine wandert aus. Sie braucht ihr Haus am See nicht mehr und will es uns schenken«, staunt Mama und zieht einen Schlüssel aus dem Kuvert. »Ha, dann wissen wir ja, wo wir in den Ferien hinfahren. Wir können Boot fahren, wandern, schwimmen«, ruft Valentin und wickelt Spaghetti auf seine Gabel. Papa saugt nachdenklich eine Nudel auf. »Das Haus ist eine alte Bruchbude. Da gibt es tausend Sachen zu reparieren. Ich habe übers Jahr genug Arbeit.« Papa verschluckt sich und Valentin klopft ihm auf den Rücken. Er kann verstehen, dass Papa in den Ferien Pause machen will. Reparieren, renovieren, Leitungen flicken, das muß er als Elektriker jeden Tag. Trotzdem wären Ferien in Tante Ernestines Haus wunderbar. Da sagt Mama auch schon, »Lasst uns hinfahren. Ernestine hat in dem Haus gewohnt. Da kann es mit dem Reparieren nicht so schlimm sein. Bevor wir dort auch nur einen Lichtschalter anmachen, muss ich garantiert alle Leitungen neu verlegen,« schnauft Papa. Mama fasst seine rechte Hand. »Wenn unserer alten Tante nichts passiert ist, dann droht uns auch keine Gefahr.« und die Bergluft wird uns gut tun. Valentin greift nach Papas linker Hand und blinzelt ihn süß an. Wir können mehr mitnehmen. Wir spielen den ganzen Tag am See und ihr könnt richtig gut ausspannen. Verstehe, Papa lächelt. Ich bin wohl überstimmt. Valentin und Mama nicken. Dann küsst Mama Papas rechte Wange und Valentin seine linke. Dazwischen verzieht Papa seinen Mund zu einem hilflosen Grinsen. Nach drei Tagen geht es los und Valentins beste Freundin Mia darf mitkommen. Sie brechen spät auf, weil nachts weniger Verkehr ist. Papa legt Decken auf den Rücksitz, damit Valentin und Mia schlafen können. Aber dazu sind sie viel zu aufgeregt. »Magst du Gummivampire oder Himbeerkracher?« Mia leuchtet mit der Taschenlampe in ihren Reiserucksack. Gummivampire! Stopp! Streng schaut Mama in den Rückspiegel. Habt ihr dran gedacht, dass ihr hier nicht Zähne putzen könnt? Valentin zieht seine Hand aus der Tüte. Ach, stimmt, habe ich vergessen. Mia stopft zwei Vampire in den Mund und steckt die Tüte weg. Sie kann von Glück reden, dass ihre Mutter keine Zahnärztin ist. Als Mama den Wagen über die Autobahn lenkt, holt Valentin das Foto aus der Jackentasche, das in Tante Ernestines Brief lag. »Guck, das ist das Haus.« Mia beleuchtet die spitzen Türme und Giebel mit der Taschenlampe. »Ich glaub, mich laust ein Monster. Das sieht aus wie in meinem Gruselroman,« nuschelt sie durch die Vampire in ihrem Mund und holt zum Beweis ein dickes Buch hervor. »Und?« »Worum geht's in der Geschichte?«, will Valentin wissen. »Um was schon? Um Vampire natürlich. Leider ist alles bloß ausgedacht.« Während Mir sich in ihr Buch vertieft, betrachtet Valentin das Haus auf dem Umschlag. Es sieht dem von Tante Ernestine zum Verwechseln ähnlich. Er überlegt. »Eigentlich kennt er seine Tante nicht wirklich. Ein einziges Mal ist er ihr begegnet.« an seinem vierten Geburtstag. Tante Ernestine war steinalt, hatte lila Haare und aß in einem Fort Marmeladenbrote. Alle fanden sie merkwürdig, aber er mochte sie gern leiden, weil sie so geheimnisvoll lächelte. Während jetzt draußen der Morgen dämmert, schließt Valentin die Augen und nickt ein. Plötzlich gibt es einen Ruck und er schreckt hoch. Inzwischen sitzt Papa am Steuer. Er hat das Auto in einem Fichtenwald zum Stehen gebracht. »Sind wir da?«, fragt Valentin laut. »Psst, du wächst alle auf«, flüstert Papa. Mama und mir schlafen tief und fest. Papa klopft auf das Navi an der Windschutzscheibe. Äh, »Das Ding hat einen Wackelkontakt. Es zeigt die Straßen nicht richtig an. Aber unsere Richtung stimmt.« Valentin kniet sich auf den Rücksitz und guckt durch das Heckfenster. Steil winden sich hinter ihnen die Serpentinen abwärts. Das Auto fährt an und rumpelt durch Schlaglöcher auf schroffe Felsen zu. Mama erwacht, sie gähnt und reibt sich die Augen. »Oi, oi, oi. Was für eine verlassene Gegend! Hier möchte man sich nicht verirren. Ich fürchte genau, das ist gerade passiert.« Papa schaltet das Navi aus. »Hoffentlich kommt bald eine Tankstelle. Das Benzin ist alle.« Mama kurbelt das Fenster herunter. Jetzt schlägt auch mir die Augen auf. »Da sind Häuser!«, ruft sie. Drei schiefe Hütchen ducken sich in der schattigen Senke. Eine graue Staubwolke treibt über die Straße. Ein Tankstellenschild quietscht im Wind. »So viel Dusel muss man haben!« »Da gibt's Benzin«, sagt Mama. Papa hält an der Zapfsäule, steigt aus und macht Kniebeugen. Valentin und Mia laufen zum Tankwarthäuschen. Eine rote Katze mit grellen Augen sitzt an der Tür. »Komm her, du Süße«, lockt Mia. Doch die Katze faucht und verschwindet ins Haus. »Was kann ich für Sie tun?« wie aus dem Boden gewachsen steht ein Mann mit Glatzkopf und Schnurrbart vor ihnen. »Wir brauchen be be Benzin,« antwortet Valentin. Der Mann nickt. Wortlos geht er zum Auto und steckt den Benzinhahn in die Tanköffnung. Mia legt den Kopf schief und raunt. »Komischer Kerl, und wie er riecht!« Valentin rümpft die Nase. »Nach Knoblauch!« Mama zückt ihr Portemonnaie und hält dem Tankwart zwei Geldscheine hin. Danke, das stimmt so. Wären Sie vielleicht so reizend und zeigen uns den Weg zur Villa von Ernestine Klöterzahn? Die Augen des Tankwarts werden groß. Sein Schnurrbart sträubt sich, als hätte er eine Schuhbürste unter der Nase. Klöterzahn, ruft er, lässt das Geld fallen und rennt panisch ins Haus. Halt! Mama fängt die Scheine im Wind ein. Ein Rumoren ist aus dem Häuschen zu hören. Dann schlägt die Tür und der Tankwart springt hinter dem Haus auf ein Motorrad mit Beiwagen. »Klöterzahn!«, ruft er und tritt den Anlasser. »Keine zehn Pferde bringen mich dorthin! Komm, Luzi, wir verduften!« Die rote Katze schießt aus dem Haus und hüpft in den Beiwagen. Mit knatterndem Auspuff rumpelt das Motorrad talwärts. »Was ist denn mit dem los?«, wundert sich Mama. »Keine Ahnung.« Valentin nimmt ihr das Geld aus der Hand und bringt es zusammen mit mir ins Häuschen. Dort schiebt er es unter das Marmeladenglas auf dem Tisch, damit der Tankwart es sieht, wenn er wiederkommt. Mia öffnet das Glas und schnuppert. Knoblauchpillen!« »Und guck mal da!« Valentin zeigt zum Fenster. Rund um den Rahmen hängen Girlanden aus Knoblauchknollen. »Da hat wohl einer Angst vor Vampiren!« kichert Mia. Draußen hupt Mama zum Zeichen, dass es weitergeht. Wenig später passieren die vier eine Anhöhe. Unten im Tal liegt ein türkisblauer See. Ein einzelner Sonnenstrahl bricht durch die Wolken und zeigt auf die Waldlichtung am Ufer. Oh, seufzen alle. Inmitten der Lichtung erstrahlt Tante Ernestines Villa. Die Türmchen leuchten im Abendlicht, das Wasser glitzert. Fantastisch, murmeln Valentin und mir gleichzeitig. Sie kichern, schauen sich an und fügen hinzu. Das werden die besten Ferien, die wir je hatten. Mondscheinsonate Nach langer Autofahrt ist das Ziel erreicht. Zwischen mächtigen Kastanien ragen die Erker und Giebel der alten Villa empor. Ihre Mauern sind in einen Pelz aus Efeu gehüllt und sehen aus wie von einem Märchenschloss. »Wunderbar«, flüstert Valentin. »Schön gruselig«, findet mir. »Gruselig sind vor allem die Renovierungsarbeiten, die hier anstehen«, murmelt Papa und steigt aus dem Wagen. »Lasst uns erst mal reingehen«, sagt Mama. Valentin beeilt sich, seinen Koffer zum Eingang zu schleppen. Er kann es kaum erwarten, das Haus von innen zu sehen. Was für ein Glück, dass Tante Ernestine es ihnen überlassen hat. Jetzt können sie ihre Ferien hier verbringen. Wuhu, wuhu! ruft ein Käuzchen, als Mama den Schlüssel im verrosteten Schloss umdreht. Mit einem Seufzer geht die Tür auf und gibt den Blick in eine düstere Eingangshalle frei. mir hält sich die Nase zu. Puh, hier müsste man dringend lüften, üften, üften. Das Echo schickt ihre Stimme von links nach rechts und zurück. Im Dämmerlicht ist eine breite Steintreppe zu erkennen, die in sanfter Windung zur Galerie und den Räumen im ersten Stock führt. Im Erdgeschoss gehen hohe Türen zu, Küche, Salon und Musikzimmer ab. Sie lassen ihre Koffer vor der Treppe stehen, denn die Eltern wollen gleich das Abendessen zubereiten. Währenddessen erkunden die Kinder den Salon. Mia zieht die schweren Samtvorhänge zurück und öffnet das Fenster. Vor dem Kamin sind Sessel um ein Teetischchen gruppiert. »Schau mal, schon wieder eins, wie vorhin beim Tankwart«, »Ist das nicht komisch?« Valentin zeigt auf ein Marmeladenglas, das auf dem Tischchen steht. Es ist geöffnet und er schnuppert daran. »Hm, kein Knoblauch diesmal, sondern Himbeere.« Auf Mias Stirn bildet sich eine Denkfalte. »Wieso steht hier offene Marmelade herum, wenn das Haus nicht bewohnt ist?« Valentin blickt sich ratlos um. Das hätte Tante Ernestine in ihrem Brief doch geschrieben, wenn hier jemand wohnen würde. Rums! Schlägt die Tür nebenan und die Vorhänge bewegen sich. Das war im Musikzimmer. Schnell laufen die Kinder hinüber. Der Raum ist nicht groß und ganz von einem schwarzen Flügel eingenommen. Der Luftzug hat das Notenheft vom Klavier geweht. Valentin hebt es auf. Die Mondscheinsonate die übe ich zu Hause auch gerade. Da fällt etwas Weißes aus dem Notenheft und landet lautlos auf den Klaviertasten. Ein Handschuh. Mia hebt ihn auf, zieht ihn über und lässt ihre Finger im Handschuh tanzen. Der passt wie angegossen. Merkwürdig, der Klavierschemel ist genau auf meine Größe eingestellt. Valentin rückt den Schemel zurecht und beginnt zu spielen. Das Stück ist ganz schön schwer. Und hier noch mehr, weil die Tasten kleben. mir beugt sich über die Klaviatur. Richtig, überall sind rote Marmeladenflecken. In der Küche stellt Papa kalten Braten und Gürkchen auf den Tisch. Mama öffnet die Hängeschränke und staunt. Dafür, dass hier niemand lebt, ist alles prima in Schuss. Gläser, Teller, Tassen... Alles steht geordnet nebeneinander. Sie öffnet die Unterschränke und staunt wieder. Marmelade, Marmelade, Marmelade. Hunderte von Gläsern leuchten in allen Rottönen. Die Stromleitungen scheinen auch in Ordnung. Zufrieden schneidet Papa mit der Brotschneidemaschine dicke Brotscheiben ab. Mama stellt zwei Marmeladengläser auf den Tisch und ruft die Kinder zum Abendbrot. Als alle am Tisch sitzen, überlegt Valentin laut. »Könnte es sein, dass außer uns noch jemand hier wohnt?« »Quatsch! Wer sollte das sein? Gespenster?« Mama grinst. Dann verzieht sie das Gesicht. »Kannst du dein Gürkchen bitte leiser essen?« »Das knackt ja schaurig.« Entschuldigung. Valentin kaut leise weiter. Seinen Eltern vom Handschuh und den Marmeladenspuren zu erzählen, wäre sinnlos. Sie würden ihm nicht glauben oder ihn sogar auslachen. Verstohlen zieht Mir den Handschuh ein Stück aus ihrer Hosentasche und raunt ihm zu Keine Sorge, wir finden schon heraus, wem der gehört. Nach dem Essen suchen sich die Kinder ein Schlafzimmer im ersten Stock aus. Während Valentin die Koffer in der Kleiderkammer verstaut, federt Mir in das breite Bett und schiebt sich Gummivampire in den Mund. Dann kuschelt auch Valentin sich unter seine Bettdecke und seufzt. »Hier werden wir richtig gut schlafen, wie die Mumien.« Die Autofahrt und die Bergluft haben ihn müde gemacht. Mia liest im Schein der Nachttischlampe noch in ihrem Gruselroman. Genüsslich zieht sie dabei den Vampir zwischen ihren Zähnen in die Länge und nuschelt. »Schlaf gut und träum süß.« »Du auch?« Valentin knipst seine Lampe aus. Vor seinen geschlossenen Augen tauchen endlos lange Reihen von Marmeladengläsern auf, alle beschriftet mit schnörkeliger Luftschlangenschrift, genau wie die auf Tante Ernestines lila Brief. Valentin lächelt. »Natürlich! Tante Ernestine liebt Marmelade. Sicher sind das ihre Vorräte. Langsam werden die Luftschlangen zu Wellen«, und er träumt. Er gleitet in einem Boot über den See. mir sitzt vorn und rudert. Es geht am Ufer entlang. Hohe Himbeerhecken stehen da. Er saugt ihren Duft ein. Plötzlich kippelt das Boot. »Valentin, wach auf! Hörst du das?« mir rüttelt an seiner Schulter. »Pling, Pling, Pling!« Sofort ist Valentin wach. Jemand spielt unten die Mondscheinsonate. Los, komm. Er greift die Taschenlampe und mir öffnet schon die Tür. Ein kühler Lufthauch weht ihnen entgegen. Im Licht der Lampe schleichen sie über die dunkle Steintreppe in die Halle. Aus dem Musikzimmer dringt schwacher Kerzenschein. Da stößt Valentin mit der Lampe gegen die offene Tür. Mitten im Takt bricht die Musik ab und etwas huscht an ihm vorbei zur Treppe. Ein riesenhafter Schatten steigt über die Treppe nach oben. Valentin leuchtet hinüber. Erleichtert stellt er fest, dass nur der Schatten groß ist, die Gestalt davor aber klein. Es ist ein Junge, nicht älter als er, mit strubbeligen Locken und Stupsnase. Ängstlich lächelt er Valentin an und bleckt dabei zwei spitze Zähne. Ein Vampir! Mia sprintet zur Treppe. Sofort ist Valentin bei ihr, sie folgen dem Junge nach oben und sehen gerade noch, wie er in ihrem Zimmer verschwindet. Wir haben ihn, freut sich mir. Valentin leuchtet im Schlafzimmer alle Wände ab, dann und das Bett. Doch nichts. Rums. macht es nebenan in der Kleiderkammer. Im Schein der Taschenlampe entdeckt er hinter seinem umgestoßenen Koffer eine Tapetentür, »Ich fress nen Hexenbesen«, flüstert Mia. »Darf ich fragen, was das soll?« Valentin und Mia fahren herum. Mama steht da und bindet den Gürtel ihres gestreiften Bademantels zu. »Ein Vampir ist hier!« Mia hält die Zeigefinger an ihre Eckzähne. »Na klar, von denen gibt's hier ja jede Menge.« Mama bückt sich und hebt neben dem Bett zwei Gummivampire auf. Schnell die Zähne geputzt und dann ab ins Bett. Der kleine Vampir sieht wahnsinnig süß aus, flüstert Mia, als Mama wieder draußen ist. Aber ich glaube, er hatte Angst vor uns. Unter der Bettdecke drückt Valentin ihre Hand. Morgen finden wir ihn und reden mit ihm. Mia nickt. Und beide finden, fantastisch, ein Echter Vampir. Das sind die besten Ferien, die wir je hatten. Ein Vampir im Keller. Valentin und mir setzen sich an den Frühstückstisch. Er ist draußen auf der Terrasse von Tante Ernestines alter Villa gedeckt. »Guten Morgen, ihr zwei!« Mama rückt die Gartenliege in den Schatten der mächtigen Kastanie. »Ihr habt ja länger geschlafen als die Bären im Winter. Hat euch euer nächtlicher Besuch in Ruhe gelassen?« Mamas Mundwinkel beben beim Lächeln. Ein Zeichen dafür, dass sie nicht an den Vampir glaubt, den die Kinder gestern gesehen haben. Valentin bestreicht sein Brot mit Marmelade. Vielleicht haben wir alles nur geträumt. Dabei waren wir uns sicher, wir hätten einen Vampir gesehen. In so einem alten Haus kann man schon mal merkwürdige Träume haben, ergänzt Mia und hebt ihr Brot an. Ein dicker Marmeladentropfen fällt auf ihren Teller. Grinsend malt sie daraus mit dem Finger eine Tür. Valentin versteht. Gleich, wenn Mama sich auf der Liege in ihre Zeitung vertieft hat und Papa zum Einkaufen aufgebrochen ist, werden sie erkunden, wohin die Tapetentür in der Kleiderkammer führt, durch die der Vampir in der Nacht entwischt ist. Mama reckt sich genüsslich und seufzt. Ah, ist das nicht herrlich, die Ruhe, die Bergluft und diese grandiose Villa. Ach, wie lange habe ich von so einem Urlaub geträumt. Sie faltet die Zeitung auf und beginnt zu lesen. Mia nickt. Schnell schiebt sich Valentin den Rest seines Marmeladenbrotes in den Mund. Dann flitzen sie los. Im Tapetenmuster der Kleiderkammer ist die Geheimtür kaum zu erkennen. Valentin tippt mit dem Finger dagegen. Schon öffnet sie sich und gibt den Blick in einen dunklen Gang frei. Feucht glitzern seine Wände im Licht der Taschenlampe. Die Kinder tasten sich auf dem glitschigen Boden voran, bis der Gang an einer Wendeltreppe endet. Vorsichtig steigen sie die engen Windungen abwärts. »Nach meinem Gefühl müssten wir im Keller sein«, flüstert Valentin. Silberne Dampfwölkchen bilden sich beim Sprechen vor seinem Mund. Tatsächlich mündet die Treppe in ein hohes Steingewölbe mit einer schweren Holztür. Er drückt die Klinke nach unten und stemmt sich dagegen. »Mist, die klemmt!« »Warte, ich helfe dir!« mir presst ihre Schulter gegen die Tür und sie öffnet sich eine Handbreit. »Los, weiter!« keucht Valentin. Mit aller Kraft drücken sie gegen die Tür und endlich geht sie mit einem langgezogenen Knarzen auf. »Ih, was ist das?« etwas flappt dicht an Valentins Kopf vorbei. mir leuchtet an die Decke. Bloß Fledermäuse, die sind harmlos. Über drei flache Stufen geht es in eine unterirdische Lagerhalle, die mit hohen Regalen vollgestellt ist. Das ist ja wie im Supermarkt, aber leider gibt es nur Marmelade. mir lässt den Lichtkegel der Lampe an den Regalen entlang entlangwandern. Das müssen tausende Gläser sein, staunt Valentin. Auf sämtlichen Borden stapeln sich Einmachgläser, deren Inhalt wie rote Edelsteine funkelt. Autsch! Mia stolpert. Ach, Hier liegen überall Bananenkisten auf dem Boden. Valentin bückt sich und hebt mit spitzen Fingern etwas längliches Weißes aus einer Kiste. Mia greift danach. Ein Handschuh! Genauso einen haben wir gestern im Musikzimmer gefunden. Da!« Hinter den Marmeladengläsern huscht ein Schatten vorbei. Sie gibt Valentin ein Zeichen. »Du hier, ich dort entlang. Wir nehmen ihn in die Zange.« Schon ist sie mit der Taschenlampe an der unteren Regalecke verschwunden. Valentin zögert. Manchmal ist seine beste Freundin etwas voreilig. »Aber was soll er machen?« Sie im Stich lassen kommt nicht in Frage. Vorsichtig schleicht er zum oberen Regalende und schiebt den Kopf um die Ecke. Er hält den Atem an. Sein Herz schlägt so laut, dass er Angst bekommt, das Geräusch könnte ihn verraten. mir richtet den Strahl der Taschenlampe vom anderen Regalende zu ihm herüber. Ein riesiger Schatten zeichnet sich an der Wand ab. Hurra! schreit Valentin und drückt sich eng an das Marmeladenglasregal. Aber was ist das? Der Schatten schrumpft und wird kleiner, je näher mir mit der Lampe herankommt. Erleichtert stellt er fest, dass der große Schatten zu einer kleinen Person gehört. Die kauert sich direkt vor ihm auf dem Boden zusammen und hebt ängstlich die Hände. »Nimm das Licht weg, bitte! ha <lacht> ha die Person hat strubbeliges Haar, eine Stupsnase und unter ihrer schmalen Oberlippe lugen zwei kleine spitze Zähne hervor. »Wer bist du denn?«, fragt Mia enttäuscht. Offenbar hat sie mit einem größeren Vampirexemplar gerechnet. »Ich bin Franz.« Der Vampir wischt sich trotzig mit dem Ärmel seiner Samtjacke über seine Nase. »Ich wohne hier.« Mia lässt das weiße Handschuhpaar vor seinen Augen baumeln. »Dann gehören die wohl dir?« Franz nickt und nimmt die Handschuhe an sich. »Ich habe mir gleich gedacht, dass sich hier im Haus jemand versteckt,« sagt Valentin. »Verstecken habe ich nicht nötig,« faucht Franz. Er zieht die Handschuhe über und zupft die Falten zurecht. »Im Gegensatz zu euch wohnt meine Familie hier rechtmäßig seit Jahrhunderten.« »Meine Tante Ernestine hat uns das Haus geschenkt,« »Auch rechtmäßig. Steht alles in dem lila Brief«, erklärt Valentin. Franz' Augen funkeln. »Ernestine Klöterzahn ist 237 Jahre alt und äußerst vergesslich. Sicher hat sie sich nicht daran erinnert, dass wir hier wohnen, als sie das Haus verschenkt hat.« »237 Jahre?«, wiederholt Mia. »Sicher?« »Sie hat Vampirblut in den Adern. Damit wirst du fünfmal so alt wie mit Knoblauchpillen.« »Warum habt ihr nicht Bescheid gesagt, dass ihr hier wohnt?« will Valentin wissen. Franz lässt den Kopf sinken. Dann erzählt er, dass er und seine Familie Angst vor Menschen haben. Aus diesem Grund haben sie, wie übrigens die meisten Vampire, schon vor langer Zeit ihre Ernährung von Blut auf rote Marmelade umgestellt. Weil Valentin und seine Familie nun alle Betten im Haus belegen, halten sie sich im Keller versteckt und schlafen in Bananenkisten. »Oma hat schlimmes Rheuma. Der Kellerboden ist viel zu kalt für sie. Und ich habe mir einen Schnupfen geholt.« Valentins Herz fühlt sich auf einmal an, als wäre es zwischen zwei dicke Kieselsteine geraten. Wenn wir gewusst hätten, dass sie euch den Platz wegnehmen, dann wären wir nicht hergekommen. Du und deine Omi, ihr sollt doch nicht im Keller schlafen. Wir reisen morgen wieder ab, keine Frage.« Auf Mias Stirn bildet sich eine Denkfalte. Valentin weiß, was die bedeutet. Seine Eltern würden die Geschichte mit den Vampiren nicht glauben. Wenn er sie dazu bringen wollte, abzureisen, dann mußte er sich etwas anderes einfallen lassen. Er überlegt, und dann lächelt er. Ich glaube, ich hab was. Wir machen heute Nacht ein Spukspektakel, bis meine Eltern die Flucht ergreifen. Franz Ohrenspitzen röten sich. Super Idee, nur habe ich vom Spuken keine Ahnung. Ich bin spukfrei erzogen. Valentin nimmt seine Hand und zieht ihn hoch. Keine Angst, wir schaffen das. Ihr werdet nicht noch eine Nacht auf dem Fußboden schlafen. Danke, flüstert Franz. Mias Augen glänzen begeistert, als sie sagt, was Valentin denkt. Fantastisch! Ein echter Vampirspuk! Das sind die besten Ferien, die wir je hatten! Spuken will gelernt sein Mir dreht sich auf der steilen Treppe zu Franz und Valentin um. Los, beeilt euch! Wenn wir um Mitternacht spuken wollen, dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Sie öffnet die Falltür zum Dachboden und klettert durch die Luke. Zum Glück sind meine Eltern heute im Konzert, freut sich Franz, der kleine Vampir mit dem strubbeligen Haar, der Stupfnase und den zwei spitzen Eckzähnen. »Glück? Mir hilft Franz nach oben. Deine Eltern sollten sich lieber bei uns nützlich machen. Schließlich veranstalten wir den Spuk nur, damit ihr wieder in eurem Haus wohnen könnt.« Valentin klemmt sich die Taschenlampe zwischen die Zähne und klettert als Letzter auf den Dachboden. Er hat ein flaues Gefühl im Magen. Seine Eltern mit Spuk aus der Villa zu vertreiben, die Franz und seiner Vampirfamilie gehört, würde nicht einfach werden.« das Problem ist, dass sie nicht an Gespenster und Vampire glauben. Valentin hat sich schon den ganzen Abend darüber den Kopf zerbrochen, aber eine bessere Idee als spuken ist ihm nicht eingefallen. Komm, wir brauchen Licht, flüstert mir. Valentin nimmt die Lampe aus dem Mund und leuchtet in ihre Richtung. Wie dürre Zeigefinger ragen die Dachbalken nach oben. Silberne Mondstrahlen fallen durch die Löcher im Dach und beleuchten die alten Möbel, die hier herumstehen. Messingbeschlagene Truhen, ein Schminktisch mit Spiegel, eine Pendeluhr und in der Ecke ein großer Überseekoffer. »Da sind Omas alte Klamotten drin«, erklärt Franz und öffnet den Deckel. »Sicher finden wir was Passendes.« Mia beginnt sofort in den Kleidungsstücken zu wühlen. »Hat deine Oma erlaubt, dass wir ihre Kleider nehmen?« fragt Valentin. »Nicht direkt,« grinst Franz und seine spitzen Eckzähne blitzen. »Aber sie hat garantiert nichts dagegen. Im Gegensatz zu meinen Eltern findet sie Spuken klasse. Sie war früher sogar ein gefürchtetes Gespenst in Häusern berühmter Menschen.« der kleine Vampir schlüpft in einen giftgrünen Umhang mit einem Muster aus rotem Adergeflecht. Mia entscheidet sich für ein Brokatkleid mit Schleppe und Valentin zieht einen schillernden Mantel über, der beim Gehen flattert. »Bong, bong, bong«, schlägt die Pendeluhr. Fast zwölf«, flüstert Franz. »Moment, ich hab's gleich.« Mia malt sich mit dem Kohlestift aus dem Schminktäschchen dicke Augenränder. In ihrem Kleid sieht sie richtig gruselig aus, findet Valentin. Auch Franz ist furchterregend. Valentin drückt sich vor dem Spiegel eine Samtkappe mit langer Feder in die Stirn. Kein Zweifel, wenn seine Eltern sie so sehen, werden sie schreiend die Flucht ergreifen. »Nimm die Eisenkette aus dem Schloss an der Truhe«, sagt Franz. »Mit der kannst du rasseln. Ich spuk im Musikzimmer und ihr auf der Treppe. Ihr müsst die Kerzenleuchter anmachen, damit ihr große Schatten werft.« »Dafür, dass du spukfrei erzogen bist, kennst du dich richtig gut aus«, grinst Valentin. »Endlich Geisterstunde!« Mias Augen glänzen begeistert, als sie die Kandelabe an Treppenaufgang und Brüstung anzündet. Franz verschwindet im Musikzimmer und Valentin geht auf der Treppe in Position. Auf mirs Zeichen hin legen sie los. Brrr, boah, boah. Valentin klirrt und scheppert mit der Kette. Franz haut auf dem Klavier die Mondscheinsonate in die Tasten. Ziemlich schräg klingt das, aber herrlich laut. Aufwachen! Es spukt! schreit mir und breitet die Arme aus. Ihr Schatten an der Wand ist riesenhaft. Valentin flitzt mit flatterndem Mantel die Treppe rauf und runter und rasselt dabei. Boah, boah, boah. Die Tür zum Elternschlafzimmer öffnet sich und Mama tritt heraus. Verschlafen schaut sie sich um. Was ist denn hier los? Stimmt was nicht? Mir steht oben an der Brüstung und ruft mit geisterhafter Stimme. »Durch alle Fenster schweben Gespenster, und durch die Türe kommen Vampire. Dieses Haus bringt euch kein Glück. Fahrt schnell nach Haus zurück!« Ihre Stimme hallt und klingt so schaurig, dass sich Valentin die Nackenhaare sträuben. »Raus aus dem Haus!« bekräftigt er und scheppert mit der Kette, bis ihm die Arme wehtun. »Robert, komm schnell, das musst du dir ansehen«, ruft Mama durch die offene Schlafzimmertür. Papa schlurft in Filzpantoffeln heraus und lehnt sich an die Brüstung. »Wahnsinn, ich glaub's nicht. Gespenster«, Valentin stürmt die Treppe runter ins Musikzimmer. »Es klappt, spiel weiter, sie glauben unseren Spuk«, jubelt er. Franz hämmert noch grässlichere Töne in die Tasten und Mia heult noch geisterhafter in der Halle. »Valentin, Mia!«, ruft Papa von draußen. »Wo habt ihr bloß diesen großartigen Verkleidungsfummel her?« Valentin erschrickt. »Verkleidung? Fummel?« Franz bricht das Klavierspiel ab und schaut Valentin verzagt an. Der schnauft durch. »Warte, das haben wir gleich!« er rafft seinen Mantel und fliegt aus dem Musikzimmer. Er rast die Steintreppe nach oben. Sein Schatten sieht dabei aus wie ein wilder Flugsaurier. Boah, boah! schreit er. Mama stellt sich ihm in den Weg und versucht, ihn mit ausgebreiteten Armen aufzuhalten. »Schluss jetzt, Kinder! Ihr solltet längst im Bett sein und schlafen!« »Raus aus dem Haus! Raus aus dem Haus!« schreit mir noch mal von oben. Und da passiert es. Sie verhaspelt sich in ihrer Schleppe, stolpert und kullert Mama direkt vor die Füße. Die fasst sie unter und zieht sie hoch. »Meine Güte, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Hast du dir wehgetan?« »Ich bin der Geist von Tante Ernestine,« protestiert mir Noch einmal rasselt Valentin wild mit der Kette. Dann ist es still. Im Musikzimmer erlöschen die Kerzen und Papa klatscht Beifall. Erst langsam, dann richtig laut und begeistert. Was für eine Darbietung! Und was für eine großartige Fantasie ihr habt! Wirklich toll, Kinder! Toll? Valentins Augen brennen vor Wut und Enttäuschung. Wie gemein! »Sie haben sich solche Mühe gegeben. Und was haben sie erreicht? Franz und seine Oma müssen weiterhin im Keller in Bananenkisten schlafen, nur weil Valentins Familie in ihrer Villa Urlaub macht.« »Was für eine Pleite!« ärgert er sich, als Mama aus dem Zimmer gegangen ist. »Das mit der Schleppe hätte nicht passieren dürfen. Das war meine Schuld«, sagt Mia. Valentin lässt sich aufs Bett fallen war es nicht? Meine Eltern fürchten sich einfach nicht vor Spuk. Das ist alles. Er formt die Bettdecke zu einer Wurst und drückt sie an sich. Armer Franz, was wird bloß aus ihm? Mia kramt einen Gummivampir aus der Tüte und steckt ihn sich zwischen die Zähne. Ja, eine Chance haben wir noch. Wie meinst du das? Sie zieht den Vampir wie einen Kaugummi in die Länge. Franz Omi, sie muss uns beibringen, wie man richtig spukt. Dann kriegen wir deine Eltern garantiert. Valentin stützt sich auf den Ellbogen und grinst Mia an. Großartig, dass seine beste Freundin nicht so leicht aufgibt. Gute Idee. Wir fragen sie morgen und dann... Mia nickt. Dann werden es doch noch die besten Ferien, die wir je hatten. Als Valentin das Nachtischlicht ausknipst, knistert es in der Leitung. Ganz leise, aber es knistert. Familientreffen mit Vampiren Zu Mittag gibt es Püree mit Knoblauchwürstchen Natürlich essen Valentin und mir nur das Püree die Würstchen lassen sie stehen denn gleich wollen sie zum treffen mit franz und seiner vampirfamilie und die bekommen von knoblauchgeruch schlechte laune komisch knoblauchwürstchen mögt ihr doch sonst so gern wundert sich mama heute nicht »Die sind für Papa, weil er so fleißig ist«, sagt Valentin. Mama nimmt den Würstchenteller. »Da wird er sich freuen. Er ist oben und prüft die Leitungen. Im ersten Stock ist alles fertig. Nächste Woche macht er sich ein Erdgeschoss und Keller. Er sieht ja immer überall Gefahren.« »Ganz toll«, murmelt Valentin und verdreht die Augen. »Franz Omi muss uns unbedingt beim Spuken helfen.« »Sonst kriegen wir deine Eltern nie aus dem Haus«, flüstert Mia, als Mama aus der Küche gegangen ist. Hoffentlich weiß sie wirklich, wie Spuk funktioniert. Gleich nach dem Abwasch schleichen die Kinder durch den Geheimgang hinter der Tapetentür. Franz und seine Oma erwarten sie im Keller. Sie hocken zwischen hohen Marmeladenglasregalen auf Bananenkisten und sehen sehr müde aus. »Kein Wunder«, Seit Tagen haben sie nicht mehr im eigenen Bett, sondern in Kisten im Keller geschlafen. »Hallo und Hallöchen«, krächzt Franz' Oma und strahlt, dass alle Falten in ihrem Gesicht durcheinander purzeln. Valentin findet, dass sie seiner steinalten Tante Ernestine wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sieht, nur dass Ernestine keine Spitzenhaube trägt und auch keine spitzen Eckzähne hat. Oder hat sie am Ende doch welche und er kann sich nur nicht richtig erinnern? Mias lautes Räuspern reißt ihn aus seinen Gedanken. »Freut mich, sie kennenzulernen«, sagt er schnell und setzt sich neben Mia auf eine freie Kiste. »Wir brauchen dringend ihre Hilfe«, die Oma nickt. »Hat Franzi mir schon alles erzählt? Hat's euch denn Spaß gemacht, das Spuken?« »Schon, aber es hat nicht geholfen. Meine Eltern wollen jetzt sogar länger bleiben.« »Tja, ich weiß, moderne Menschen sind durch Spuk nicht mehr so leicht zu erschrecken. Aber gemeinsam schaffen wir das.« Die Oma zieht eine Goldmedaille hervor, die an einem gestreiften Band um ihren Hals hängt und hält sie Valentin vor die Nase. »Das, mein lieber Junge, ist der große karpaten für herausragenden Spuk und phänomenales Erscheinen. Auch wenn es über hundert Jahre her ist, dass ich die Auszeichnung bekommen habe, ich weiß immer noch genau, was Menschen Angst macht.« Prüfend beißt sie mit ihrem langen Eckzahn in die Münze. »Echtes Gold. Ich trage sie ständig bei mir, weil ich ab und an was zum Reinbeißen brauche. Im Gegensatz zu Franz bin ich noch mit Menschenblut aufgewachsen. Einer wie mir wird diese ewige Marmelade oft langweilig. Hm, ihr zwei seht übrigens richtig zum Anbeißen aus.« Valentin stockt vor Schreck der Atem. Franz hatte versichert, dass alle in seiner Familie ungefährlich seien. Hat er sie in eine Falle gelockt? »Oma«, zischt Franz verärgert. Seine Oma kichert so, dass ihre Locken unter der Spitzenhaube wippen. <lacht> »Man wird ja wohl einen Scherz machen dürfen. Meine Schätzchen, ihr habt von uns wirklich nichts zu befürchten.« Valentin atmet auf. Da knarrt die Kellertür und ein Mann in altmodischen Stiefeln kommt herein. Er ist so groß, dass er sich unter dem Türrahmen bücken muß. Wie ein großes Ei wirkt sein Glatzkopf. Direkt hinter ihm erscheint eine blasse Dame in bodenlangem Kleid und Silberfuchsstola. Das sind Wladimir und Lydia, meine Eltern, erklärt Franz. Sie werden uns unterstützen. »Das ist noch nicht entschieden. Du weißt, was ich vom Spuken halte. Es ist roh, primitiv und eines gebildeten Vampirs nicht würdig,« poltert Wladimir und macht ein strenges Gesicht. Die Oma erhebt sich. Ach, mal halbrang, mein Junge. Diese beiden Menschenkinder wollen uns helfen, unser Haus zurückzubekommen.« Dafür werden wir heute Nacht gemeinsam spuken, bis die Wände wackeln. So wahr ich Tatjana Klöterzahn heiße. Klöterzahn? Valentin denkt kurz an seine Tante Ernestine. Aber Lydia schraubt schon lächelnd ein Marmeladenglas auf und nascht den roten Inhalt mit einem Silberlöffel heraus. Hm, ich finde auch... »Dass du in diesem Fall nicht so streng sein solltest, Vladi. Das bisschen Spuk wird Franz' Charakter schon nicht verderben.« Die Oma macht eine einladende Handbewegung und Lydia und Wladimir setzen sich zwischen die Kinder auf die Kisten. Wladimir hat Mühe, seine langen Beine so abzuwinkeln, dass sie niemanden stören. Das Schlafen im Keller hat seine Knie steif gemacht. Lydia zieht die Stola um ihre Schultern und nickt Valentin zu. Ihre langen, marmeladenverschmierten Zähne sehen fürchterlich aus. »Ich werde euch nun in die Geheimnisse guten Spuks einweihen.« Omas Augen funkeln begeistert. Sie zieht ein Vampirgebiss aus Plastik und ein Pupskissen hervor und hält beides hoch. »Das hier sind Dinge, die mit echtem Spuk nichts zu tun haben.« Sie packt beides auf eine umgedrehte Bananenkiste und legt ein Trikot mit aufgedrucktem Skelett und ein Glasauge dazu. »Alles langweiliger Firlefanz! Keine Dreijährige könnte man an Halloween damit erschrecken!« Nun zieht sie einen Faden aus der Tasche, an dessen anderem Ende eine Vogelspinne baumelt. Mia quietscht vergnügt, weil die Spinne nicht echt, sondern aus Plüsch ist. Aber Wladimir fuchtelt hektisch mit den Armen. Oh, lass den Quatsch, Mama. Nimm das Viech weg. Ah, da seht ihr es. Jeder hat seine ganz persönlichen Ängste. Und echter Spuk richtet sich gezielt danach aus. Er blickt ins Zentrum dieser Angst. Die Oma breitet die Arme aus und ein feierliches Schweigen macht sich breit. Langsam versteht Valentin, was sie meint. Um seine Eltern aus der Villa zu vertreiben, reicht es nicht, dass Franz mir und er nachts verkleidet über die Treppe huschen, auch wenn sie dabei noch so sehr rasseln, poltern und heulen. Seine Eltern würde das nie beeindrucken. Wir müssen wissen, wovor sich deine Eltern wirklich fürchten. Nur dann ist Spuk effektiv sagt die Oma. Erwartungsvoll blicken alle auf Valentin. Er schnauft, überlegt, macht dicke Backen. Aber in seinem Kopf ist alles leer und dunkel. Wenn ihm doch bloß was einfallen würde. Meine Eltern fürchten sich einfach nie, flüstert er. Die Oma kneift die Augen zusammen. Quatsch! Alle Menschen haben Ängste, gerade die Erwachsenen. Valentin schaut hilflos zu mir. Die nagt an ihrer Unterlippe. Plötzlich zerschneidet ein Knirschen die Stille. Entschuldigung, ich habe vor Aufregung auf meinen Silberlöffel gebissen, stößt Lydia hervor. Auf Valentins Gesicht breitet sich ein Grinsen aus. Das ist es. Meine Mutter hat Angst, wenn jemand was zerbeißt und es dabei laut knackt. Guck an. Die Oma nickt anerkennend. Da fällt auch Mia etwas ein. Valentins Vater fürchtet sich vor kaputten Steckdosen und Elektroleitungen. Wunderbar! Genau diese Ängste werden wir bespuken. Seid ihr bereit? Und ab! Valentin, Mia und die Vampire klatschen sich ab. Spuken mit echten Vampiren? freut sich mir, und Valentin lacht. Das sind echt die besten Ferien, die wir je hatten. Fledermauspost. Die Tüte mit den Gummivampiren, ihren Gruselroman und den Badeanzug stopft Mia in ihren Reiserucksack und schnürt ihn zu. Auch Valentin hat seinen Koffer fertig gepackt. Hoffentlich war das nicht voreilig, überlegt er. Wenn unser Spuk bei meinen Eltern wieder nicht wirkt, dann bleiben wir weitere drei Wochen in der Villa und können alles wieder auspacken. Mia federt aufs Bett und steckt sich einen Gummivampir in den Mund. Heute Nacht klappt es. Wir spuken zusammen mit echten Vampiren. Valentin hockt sich neben sie und schaut auf seine Armbanduhr. Bis zur Verabredung mit Franz und seiner Vampirfamilie dauert es noch eine Weile. Er fühlt ein Kribbeln in den Knien. Wenn er nur wüsste, was Franz Oma für ihren Spukauftritt geplant hat um seine Eltern zur Abreise zu bewegen. Aber Mia grinst nur. Mach dir nicht solche Sorgen. Franz Omi hat die Goldmedaille im Spuken. Sie will doch auch nicht, dass ihre Familie wegen uns noch länger im Keller schlafen muss. Valentin schnauft durch. Wie wunderbar, eine Freundin wie Mia zu haben. Immer behält sie einen kühlen Kopf und noch dazu gute Laune. Er lauscht. Waren da nicht Schritte hinter der Tapetentür? Schon klappt sie auf und Franz schiebt seinen Strubbelkopf durch den Spalt. »Es geht los«, wispert er und bleckt aufgeregt die Eckzähne. Mia packt die Taschenlampe und dann folgen sie und Valentin dem kleinen Vampir durch den Geheimgang in den Keller. Zwischen den hohen Regalen mit den Marmeladevorräten warten Franz' Eltern Wladimir und Lydia und seine Großmutter. Zur Feier der Spuknacht tragen die Damen elegante Samtkleider mit Spitzenkragen. Auch Wladimir, der Spuk eigentlich nicht ausstehen kann, hat sich mit einem Seidenschal herausgeputzt. Für mir und Valentin hält die Oma zwei von Franz Vampirumhängen bereit. »Haben wir das Grammophon und die Feuerwerkskörper?« fragt sie. Wladimir hebt die Raketen und das Trichtergrammophon an und macht ein mißmutiges Gesicht. »Reiß dich zusammen, mein Junge. Es ist der einzige Weg, unser Zuhause zurückzuerobern. Wer hat die Himbeerkrache? »Ich.« Lydia schüttelt eine Tüte voll roter Bonbons. »Dann auf und mir nach.« die Oma zieht los und alle schleichen lautlos hinter ihr den Gang zur Halle hoch. Wladimirs Glatzkopf schimmert im Mondlicht, als er einen schweren Sessel in die Halle schleppt. Valentin und mir helfen der Oma, das Grammophon darauf zu stellen. Sie dreht den Trichter in Richtung Elternschlafzimmer im ersten Stock. »Der Trichter funktioniert wie eine Flüstertüte«, »Jedes noch so leise Geräusch klingt dadurch zehnmal so laut«, erklärt sie und gibt Valentin die Tüte mit den Himbeerkrachern. »Davon möcht ihr so viel wie möglich vor dem Trichter zerbeißen. Der Hall macht den Krach laut wie ein Gewitter.« Während mir und Valentin vor dem Trichter warten, hilft Franz seinem Vater, die Feuerwerkskörper und Wunderkerzen an der Leitung entlang der Treppe zu montieren. Vampire dürfen das. Seine Mutter steckt sich derweil zwei Himbeerkracher in den Mund. »Ich gehe rüber ans Klavier und spiele den Tanz der Vampire.« Von Lydias langen Eckzähnen tropft Himbeersaft. Valentin sträuben sich die Nackenhaare. »Achtung!« raunt die Oma und hebt die Hand. Franz verknüpft die letzte Zündschnur am Lichtschalter und nickt. Seine Oma gibt das Zeichen und im selben Augenblick ertönen schauderhaft schräge Töne aus dem Musikzimmer. Lydia hämmert in die Tasten, ihr Rhythmus wird dabei immer schneller. Eisige Schauer kriechen Valentin nun die Beine hoch und mir zerbeißt knirschend den ersten Himbeerkracher. Durch den Grammophontrichter hört es sich an, als würden Felsblöcke aneinander schrammen. Oben öffnet sich die Schlafzimmertür. Papa tritt heraus und reibt sich die Augen. »Kinder, seid ihr das?« Er tastet nach dem Lichtschalter. »Armer Papa«, flüstert Valentin. Als sein Vater den Schalter drückt knallt es, und himbeerrote Funken sprühen sternförmig daraus hervor. Papa erstarrt mit aufgerissenem Mund. Nein! kann er ihn trotz der laut Musik rufen hören. In dem Moment gehen die magischen Kreise los. Weiße und blaue Stichflammen wirbeln wie Wagenräder, in der Mitte brennen Wunderkerzen. Papa ist Elektriker und hat Riesenangst vor kaputten Leitungen. Mama kommt in ihrem gestreiften Bademantel aus dem Zimmer. »Was ist denn hier los?« Papa deutet zitternd auf die Funken. »Die Le 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 Leitungen!« Mama drückt ihn fest an sich. »Keine Angst, Liebling, das sind doch nur kaputte Kabel. Ich sehe keinerlei Gefahr.« Aber weiter kommt sie nicht. Die Musik endet und das Knacken und Krachen zerbissener Himbeerbonbons echot quer durch die Halle. »Aufhören!« Mama hält sich die Ohren zu. »Schluss machen!« »Arme Mama, sie zittert ja am ganzen Körper«, denkt Valentin. »Als Zahnärztin kann sie es nicht ertragen, wenn jemand krachend etwas zerbeißt.« Immer mehr Feuerwerkskörper sprühen Funken im Zickzack und alle Kinder beißen, jeder in zwei Himbeerkracher gleichzeitig. Feuerwerk und Kracher, das ist einfach zu viel. Raus hier, keucht Mama. Koffer packen und weg, ruft Papa. Jetzt heißt es schnell sein. Mir und Valentin huschen durch den Geheimgang in ihr Zimmer. Gerade als sie durch die Tapetentür schlüpfen, kommt Papa herein. Es brennt, geistert, spukt. Sachen packen und Hände weg von den Lichtschaltern. Mir macht ein überraschtes Gesicht. Müssen wir schon abreisen? Oh, wie schade, flötet Valentin. Aber kaum ist sein Vater draußen, klatscht er sich mit mir ab und sie vollführen einen Freudentanz. Geschafft, geschafft, geschafft! Da klappt die Tapetentür auf und Franz und seine Oma stehen im Zimmer. »Danke, ihr Zuckerperlen!« Die Oma drückt Valentin einen Kuss auf die Wange. Das kribbelt merkwürdig, wie die Küsse von Tante Ernestine. »Ihr habt uns gerettet. Vielen Dank!« Franz umarmt erst mir dann Valentin. mir wischt sich eine Träne weg. »Ich wäre so gern länger geblieben. Aber wir kommen wieder. Versprochen. Und bis dahin schreiben wir uns.« Franz überreicht Valentin einen Pappkarton. »Da sind meine besten Postfledermäuse drin.« Seine Oma drückt mir eine Tüte Himbeerkracher und einen dicken Gruselroman in die Hand. »Hier, mein Mädchen, wenn ihr im nächsten Sommer wiederkommt...« »Bringt Campingbetten mit.« »Dann haben wir alle Platz.« »Geht klar«, sagen mir und Valentin wie aus einem Mund. Draußen hupt Mama zum Zeichen, dass sie losfahren will. »Gräßlich, schauderhaft dieses Haus«, sagt Mama, als die Kinder ins Auto steigen. Papa hechtet im Pyjama auf dem Beifahrersitz. »Gib Gas«. Das Auto rumpelt durch die Schlaglöcher des Parkwegs auf das Tor zu. Mia und Valentin spähen durch das Rückfenster zur Villa. Am rechten Erkerfenster bauscht sich der Vorhang. Die Vampirfamilie Klöterzahn winkt und schickt Kusshände hinterher. »Schade, dass es so ein kurzer Urlaub war«, flüstert Valentin und winkt zurück. »Ja«, viel zu kurz, aber dafür waren es die besten, die fantastischsten Ferien, die wir jemals hatten, sagt mir, und beißt laut in einen Himbeerkracher. Ob sie es schaffen werden, im nächsten Sommer wiederzukommen? Wer weiß? Ihr hörtet die Marmeladenvampire von Susanne Oros, gelesen von Santiago Ziesmann. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.